0: Ope Utrera.
1: 98.1 FM.
2: dejando atrás el periodo dedicado a la Virgen, en el que cada mayo se convierte en protagonista en nuestra ciudad. Y poco a poco nos vamos también preparando para el junio eucarístico. De ambas cuestiones vamos a hablar durante esta próxima hora de radio, en este programa que ya conocen ustedes, de cada miércoles, y que llamamos La Linterna Cofrade. Vamos a hacer un repaso por las noticias. Vamos a contar con la presencia del exaltador eucarístico y va a haber también tiempo para la tertulia, entre otros contenidos. Les saluda Salvador Criado. Y también como cada miércoles, tengo el placer de saludar, de dar las buenas tardes a mi querido Cristóbal García Caro. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Salvador Criado. Muy buenas tardes a todos los oyentes de La Linterna Cofrade. Buenas marchas, son las que te gusta a ti escoger para este tiempo, ¿eh?
2: Bueno, ya nos vamos acercando a esas melodías con un cierto toque eucarístico. Esta con un aire incluso un poco épico, podríamos decir, como es la Marcha Jerusalén, Jerusalén. de José Vélez García que es la que hoy hemos escogido para que nos acompañe, para instrumentar este programa esta hora de Radio Cofrade. Así que, bueno, pues con esta melodía vamos a compartir, como digo, estos próximos 60 minutos de programación, aunque Cristóbal, como siempre, ahora vamos a ponerla en paréntesis momentáneamente para pasar al sonido de las cornetas y de los tambores, que en este programa nos recuerda siempre que pasamos a la actualidad de, del mundo de nuestras hermandades. Como le decía hace un instante, vamos dejando poco a poco atrás el periodo dedicado a las Glorias de María. Estamos a punto de adentrarnos en el tiempo dedicado a la exaltación eucarística que va a tener lugar este viernes, al junio eucarístico en las próximas fechas. Y como digo, este viernes hay cita con la exaltación de la Eucaristía, que van a poder ustedes escuchar en la parroquia de Santa María de la Mesa a partir de las 9 de la noche. De este asunto eh, hablaremos en los próximos minutos con su protagonista, con Valentín Navarro, que va a ser el que comparta tiempo de radio con nosotros para contarnos cómo ha vivido la preparación de esta exaltación eucarística de Cristóbal. Pero también el viernes hay otra cita en Utrera, con sones flamencos, podríamos decir, porque tiene como protagonista el potaje gitano.
3: La hermandad de, de los gitanos de Utrera, la del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Esperanza, ...va a presentar, como bien ha dicho, el viernes... ...el cartel de la edición número 65... ...del Festival Flamenco del Potaje Gitano Utrera. ...un evento que el pasado año no pudo celebrarse... ...debido a la pandemia... ...el acto va a tener lugar en la Casa de Surga... ...a la una y media de la tarde... ...la organización no ha desvelado todavía la fecha concreta... ...en la que pretenden celebrar este evento... ...que es el Festival Flamenco más antiguo de España... ...y que tradicionalmente se venía celebrando el último fin de semana de junio. En esta ocasión, sin conocerse aún las figuras que compondrán el cartel artístico, lo que sí ha dado a conocer la hermandad es el nombre del homenajeado. Este año será el cantador Manuel Moreno Maya El Pele. Se da la circunstancia que este homenaje era el que estaba previsto celebrarse
2: el pasado año, pero, a consecuencia de la pandemia, tuvo que suspenderse. Y les hablamos de patrimonio de nuestra localidad, patrimonio religioso, porque Cristóbal nos trasladamos hasta el Santuario de Consolación para hablarles del nuevo proyecto que va a poner en valor de nuevo no el retablo principal que ya está, sino los laterales. La Comisión Provincial
3: del Patrimonio Histórico es la que ha autorizado el proyecto de conservación de los retablos laterales del Santuario de Consolación. El organismo dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha dado luz verde a una intervención que permitirá que dichas piezas artísticas recuperen su esplendor. En concreto se trata de una actuación que contempla el mantenimiento, limpieza y conservación preventiva del retablo que ocupa el Cristo del Perdón y la Virgen de la Amargura y del que preside la imagen de San Francisco de Paula. Este proyecto... Llegará tras la importante intervención acometida en el retablo mayor del santuario. Durante un año aproximadamente se llevaron a cabo las tareas de rehabilitación de una joya como la que enmarca
2: a la Virgen de
3: Consolación.
2: Y prácticamente de una punta de utrera nos trasladamos hasta la otra, hasta la calle Cristo de los Afligidos, porque allí este fin de semana hay cultos en honor a la santísima Trinidad.
3: Como cada año se programan estos cultos en la calle, en la capilla de la calle de la Fuente. De ellos se encarga la hermandad de la Trinidad que ha planteado una eucaristía el día 30 a las 12 en su templo, será presidida por el salesiano Manuel Anselmo Tomás Tomés Río. Cope Utrera.
1: Pasa del calor
4: y vente a Talleres Autocasado. Recargamos el aire acondicionado de tu vehículo por tan solo 55 euros. Impuestos incluidos, solo gas R134A para turismos y máximo 800 gramos. Talleres Autocasado te recarga el gas de tu coche para que no pases calor por tan solo 55 euros. Talleres Autocasado, técnicos especialistas en electromecánica, chapa y pintura. Estamos en la Ronda de los Torneros, número 44, Polígono del Torno, teléfono 954-86-09-62. Pasa del calor y ven a Talleres Autocasado.
0: Bienvenido a la nueva era digital. ¡Eh! ¡Espera! ¿Que aún no te has actualizado? Pues no esperes más y únete a ella de la mano de Renet Bation. Desde soluciones para teletrabajo hasta mejoras de la ciberseguridad. No te quedes atrás y súmate al futuro. Más información en www.rednetbation.com.
1: Si quieres vivir mejor, elige Panceliac. Líderes en productos sin gluten y sin lactosa. Panadería, bollería, pizzas... Prueba la nueva regañá con sabor a tomate y orégano. En tu tienda habitual y en panceliac.com.
0: En Clínicas Dental 7 cumplimos 7 años cuidando tu sonrisa. Y queremos agradecérselo a los más de 6.500 pacientes que han depositado su confianza en nosotros. Clínicas Dental 7. No somos franquicia. Somos de Utrera. Calle San Juan Bosco 25, esquina Calle Molares. Teléfono 955 09 91.
1: Centro Médico Fisio Salud Utrera cuenta con un nuevo servicio de adelgazamiento y nutrición atendido por el doctor González. Más de 25 años tratando y estudiando la obesidad sin pastillas ni batidos. Solo dieta personalizada. Primera consulta informativa gratuita. Pide tu cita en el teléfono 955-864-753. Estamos en calle Fray Cipriano de Utrera 16, local 1. Adelgazamiento y nutrición, doctor González. No dejes de soñar.
4: Déjate sorprender y entra en el universo del armario de Ada. ...moda femenina y complementos en general... ...personalización de todo tipo de artículos... ...pulseras, tazas de café, llaveros, camisetas... ...tienes el regalo más personal y especial... ...en el armario de Hada... ...avenida de Andalucía número uno. Desde
3: 1936... ...en la placita de la Constitución... ...se encuentra Cordero... ...confitería de gran tradición... Pastelería artesanal, con mostachones, lenguas y pastelería de gran variedad. Su lingote de crema, merengue, danesas de chocolate y de yema tostada. Sus mostachones relleno y mostachonazo. Mmm, cómo están. Visita su Facebook, Confitería Cordero, su labor, endulzar nuestras vidas.
1: 98.1 FM.
2: Seguimos en La Linterna Cofrade después de estos días de especial intensidad desde el punto de vista mariano. Hemos vivido la fiesta de Mario Siladora... ...la fiesta de Pentecostés con lo que supone para los devotos de la Virgen del Rocío... ...anteriormente vivíamos la fiesta de la Virgen de Fátima... ...la conmemoración de la coronación canónica de nuestra patrona de la Virgen de Consolación... ...y todo eso ha ido dando paso al próximo periodo religioso importante... ...que vamos a vivir los cofrades uteranos... ...el que está dedicado a Jesús sacramentado, a la Eucaristía, al Santísimo Sacramento... ...y como anticipo de todo ello, como antesala a la celebración... ...que en este junio eucarístico tradicional vamos a vivir en nuestra ciudad... Llega cada año al calendario la exaltación eucarística que programa el Consejo Local de Hermandades y Cofradías. En esta ocasión, la cita tendrá lugar este próximo viernes, a partir de las 9 de la noche, en la parroquia de Santa María de la Mesa. Y el protagonista de ese acto va a ser Valentín Navarro, a quien ya saludo y agradezco que esté compartiendo este ratito de radio con nosotros. Valentín, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Salud. Muchas gracias
2: por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Como digo, este viernes vas a estar al frente de este acto que organiza el Consejo, vas a pronunciar una exaltación eucarística que nos va a servir un poco de anticipo, que nos va a recordar lo que vamos a vivir los cristianos en las próximas fechas. Valentín, cuando se habla de exaltación eucarística, habitualmente se piensa en un asunto denso, árido, que cuesta trabajo que la gente normal, que el público en general, bueno, pues entienda, reciba, sea atractivo pa, para toda la, la gente, como digo, en general. Yo no sé si, además tú eres eh, docente y, y sabes muy bien eh, cómo hacer llegar las cosas a la gente para que se entiende, para que se comprenda bien. ¿Es algo que se puede hacer llegar de forma entendible para todo el mundo o por naturaleza hablar del Santísimo, hablar de la Eucaristía, es algo que si no estás formado o preparado para ello cuesta mucho trabajo?
5: Bueno, como en todo hay... Hay niveles, ¿no? Y además yo soy docente de filosofía del derecho, que es una asignatura que tiende a asustar precisamente por lo que tú acabas de decir, ¿no? Yo creo que si, si nos creemos de verdad que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, como nos han dicho una y otra vez los últimos pontífices, entonces... Hemos de aceptar que esto es para todos. No, no es. acercarse a la Eucaristía no requiere más conocimiento teológico o más vivencia cristiana, por ejemplo, que acercarse a una devoción mariana. o ser hermano de una de una hermandad. Yo, yo pienso que esto es para todos, que. Obviamente la Eucaristía cada uno la vive conforme a su experiencia subjetiva y personal. Pero que cualquier cristiano tiene una experiencia de la Eucaristía y cualquier cristiano puede dar una exaltación eucarística. puede comprender y vivir una exaltación. Eso es lo
2: que te voy a preguntar, que pensamos en la exaltación eucarística y, y bueno, si me tocara dar una exaltación eucarística me echaría a temblar porque no sería capaz a lo mejor de plasmar, pero teniendo esa experiencia de encuentro con, con Jesús... Y siendo una experiencia personal, una vivencia personal, cualquier persona, desde su vivencia, como digo, puede transmitir eh, ese mensaje. Evidentemente, el que está formado de una manera, bueno, pues, con conocimientos teológicos, con una vivencia de una forma más intensa, lo puede hacer de una manera más profunda que cualquier otra persona que, bueno, como yo, por ejemplo, que pueda tener ese, ese encuentro. Pero que, al fin y al cabo, si parte de la experiencia personal, de la vivencia personal de fe, cualquier persona puede ponerse delante de un micrófono a contar cuál es esa experiencia, ¿no?
5: Totalmente, además... Hay una palabra que has utilizado que me, que me agrada porque la he escuchado muchas veces a lo largo de estos meses cuando salía el tema que es profundidad. ¿no? Yo creo que una persona con conocimientos teológicos puede quizás hacer una exaltación más técnica, que no necesariamente más profunda, porque la profundidad en la Eucaristía surge del encuentro personal. Yo la persona que más profundamente he visto vivir la Eucaristía es a mi abuela, que no tenía ningún conocimiento teológico. Y luego he estado en... Yo, yo tengo estudios de teología... He estado en facultades de teología y he visto eucaristías o vivencias de la eucaristía muy intelectualísticas, ¿no?, que dirían los escolásticos, pero muy poco vivenciales. O sea que esto es una cuestión de relación personal con el Señor y ahí todo cristiano debe poder... Decir su palabra.
2: Y quizás, seguramente, esas vivencias personales son las que mejor llegan a la gente. Porque puedes contar, como tú dices, esa teoría y que la parte teórica nos la, nos la aprendamos y sepamos todo el origen, el fundamento y todos los conocimientos necesarios que, bueno, que se estudian, como tú dices, por ejemplo, al, al estudiar teología. Pero después, el, el, lo que al final llega a la gente, no en esto, sino en general en la vida, son esas vivencias personales, lo que yo he vivido te lo cuento de la forma en la que a mí se me ha transmitido y la forma cercana, sencilla, es la que al final le llega a la gente y, bueno, al final es lo que permite tener ese encuentro un poquito cercano a, a la Eucaristía. Y, a ti el, el año pasado es cuando te habría correspondido pronunciar esta exaltación. Ya sabemos que bueno la pandemia el año pasado hacía saltar por los aires todo lo que estaba programado a partir de, del decreto del estado de alarma y entre ellos ese momento de la exaltación. Yo no sé si para aquel entonces tenías ya escrita la exaltación o han sido en estos dos meses cuando te has sentado delante de, del ordenador.
5: Bueno, el digamos, el cuerpo principal de la exaltación está escrito en marzo eh, una semana antes de que se decretara el confinamiento yo lo revisé profundamente durante el confinamiento porque me parecía además que aquella situación que vivía el país en ese momento era una situación muy eucarística una situación que en la que se mezclaba por un lado la pasión ¿no? del dolor, del sufrimiento y por otro la necesaria esperanza para sobrevivir a esa, a esa situación y eh, yo, yo si te soy sincero, yo no sé si todavía le he puesto el punto y final. Yo creo que el punto y final se lo pondré el viernes a las 9 de la noche.
2: Yo te iba a preguntar que, bueno, si todo este año que ha pasado, todo lo que hemos vivido, todo lo que nos ha cambiado nuestra vida, se ve plasmado de una manera o de otra en, en esa exaltación. Tú decías, eh, durante el confinamiento, claro, pensando todavía que ibas a pronunciar la exaltación el año pasado... Durante el confinamiento yo le di una vuelta a esto. Han pasado mucho, muchas cosas en muy poco tiempo, en un año. Eso se ve plasmado. Yo hablaba previo al pregón de las glorias con Francisco, con Fran González, y él me decía que, que sí, que evidentemente eh, la pandemia al final había hecho que su texto hubiera, y lo pudimos escuchar, hubiera tenido referencias a, a esa situación. En tu caso, ¿se ha visto plasmado de alguna forma o al final el encuentro con Jesús no entiende de pandemias?
5: Sí, pero menos. Quiero decir... Eh, al final, cuando uno escribe un texto en esta situación, un texto religioso, tiene dos opciones. Hacer muchas referencias a la situación actual y entonces el texto, en mi opinión, nace demasiado pegado al presente y cuando cambia la situación muere el texto. O no hacer referencia en absoluto y entonces uno pasa como una persona que no tiene ningún contacto con la realidad. Yo creo que el encuentro con Jesús eh, entiende de la situación actual, pero para iluminarla. Entonces, hay una referencia... Una sola referencia a la situación actual es la manera en la que yo entiendo que el encuentro con Jesús, la experiencia eucarística, esa experiencia eucarística que durante tres cuatro meses vivimos solo telemáticamente y gracias a los medios de comunicación, ha podido ayudarnos y puede ayudarnos a plantearnos nuestro presente inmediato y nuestro futuro.
2: ¿Y qué es lo que le vas a contar a tus paisanos, a la gente de Utrera el próximo viernes? cuando La gente que vaya a Santa María, ¿qué es lo que se va a encontrar?
5: pues se va a encontrar la experiencia de un cristiano joven que eh, vive la Eucaristía como un momento de encuentro personal con Cristo. ¿no? Porque el cristianismo en el fondo es eso. ¿no? Yo planteaba esta exaltación, recordaba mucho una frase que me decía un profesor mío de teología de «Tú entiendes mucho de libros, pero te falta el encuentro con, con Jesús». Y el cristianismo no es un conjunto de doctrina, no es solo un conjunto de doctrina, es el encuentro con una persona. Los primeros apóstoles, cuando llegaban a un sitio, no explicaban la transubstanciación, no explicaban cómo era el cuerpo resucitado, anunciaban a Cristo. Y yo voy a intentar anunciar a Cristo, porque la Eucaristía es el modo de estar presente Cristo en el mundo, y básicamente la exaltación se podría resumir en «Hermanos, os traigo a Cristo, si le abréis la puerta de vuestro corazón, vuestra vida puede cambiar completamente».
2: Valentín, tú hablabas de, de tu abuela como la figura que de una forma más cercana a ti has visto cómo vivía de manera intensa esa relación con, con Jesús, con Cristo, con la Eucaristía Pues es una persona muy joven eh, habitualmente eh, los jóvenes no suelen estar especialmente apegados a, a, a todo esto que estamos hablando, a, a la Eucaristía es cierto que hay mucha gente joven que se relaciona con el mundo cofrade, especialmente a través de las hermandades de penitencia, quizás son las más atractivas. ¿Hay alguna forma de hacer llegar de una, forma, de una manera atractiva ese mensaje o de acercar esta realidad? Porque, por desgracia, y en Utrera tenemos un ejemplo, las hermandades sacramentales puras, podríamos decir, porque la de Santiago está fusionada con la de penitencia del cautivo y tiene, vive de otra manera esa realidad. La de Santa María es una hermandad sacramental pura por desgracia, el peso que tiene es muy pequeñito porque no resulta algo especialmente atractivo. Lo vemos también en la procesión del corpus que, por desgracia, no mueve a la gente que debería mover, siendo la más importante de, de cuántas vivimos los cristianos. ¿Hay forma de, de alguna manera, acercar esto para que, al final, las nuevas generaciones vayan conociendo de una manera como digo, cercana esa imagen, esa figura?
5: Una respuesta y una reflexión. La respuesta, yo creo que deberíamos de aprovechar lo que como Iglesia tenemos para eh, abrir la puerta allí donde queremos que estén los jóvenes si los jóvenes van a las hermandades de penitencia quizá las hermandades de penitencia tengan que plantearse realizar una labor formativa utilizando sus propios grupos jóvenes para ir poco a poco dándole protagonismo a esos jóvenes dentro de la Eucaristía lo que no se puede pedir a una persona de 16 años es que vaya a una misa de hora y media y no haga nada quizá hay que abrirle la puerta a que lean a una pequeña experiencia formativa. Hace unos años hicimos en San José una Pascua Urbana explicando cada una de las celebraciones, dándoles protagonismo a los jóvenes. Quizá esto sea una manera. Otra manera que me parece importante es precisamente la opción que ha, ha tomado el Consejo de hacer exaltador eucarístico o pregonero de las glorias a personas de edad relativamente jóvenes. ¿no? Ver que cuando un joven habla la palabra de los jóvenes siempre el mensaje es más fácil. Y una reflexión no tenemos que agobiarnos de que no haya jóvenes en todos lados, porque hay ambientes donde está bien que estén los jóvenes, un centro juvenil es un sitio donde tiene que haber jóvenes, pero quizá hay otros ambientes, como una adoración eucarística, donde tienen que llegar poco a poco, y quizás después de una experiencia de fe más madura. ¿no? Eso te iba a decir,
2: cuando va madurando personalmente claro. la, la, poco a los poco. fieles, ¿no?
5: Claro.
2: Eh, antes de escucharte a ti el viernes, escucharemos a alguien que conocemos muy bien en esta casa, Cristóbal García Caro, que también es hermano mayor de, de la hermandad del Cautivo, de la hermandad sagramental del cautivo, ¿Por qué, a Cristóbal? ¿Por qué lo has elegido a él? ¿Para que te presente?
5: Porque, mira, fue muy curioso. Yo he estado los dos, los últimos dos años viviendo en Italia y estando allí me llegó una llamada suya y me dijo, estamos barajando tu nombre, tal, por ponerlo al consejo. Y yo le dije, bueno, Cristóbal... Yo siempre le digo Don Cristóbal porque fue profesor mío y eso, eso nunca se pierde. Eso ya para siempre, eso no va a cambiar. Yo le dije, Don Cristóbal, yo solo quiero que sepas que si finalmente me eligen a mí, tú me vas a presentar porque si... Si tú me vamos de la mano. Entonces él me dijo que no tenía ningún problema, para mí es un honor, fue profesor mío, es una persona a la que admiro muchísimo, me parece que, que lo ennoblece todo con su verbo y con su palabra y yo no podría pensar en un mejor presentador.
2: Bueno, pues ese tándem Cristóbal-Valentín, Valentín-Cristóbal, lo podrán escuchar ustedes si acuden a la Parroquia de Santa María de la Mesa el próximo viernes a que nos pongan en bandeja ese anticipo de lo que va a ser este junio eucarístico, diferente a lo tradicional pero que vamos a poder vivir de una manera intensa, para, bueno, pues para enaltecer, para exaltar la figura del santísimo sacramento. Yo te deseo lo mejor, Valentín, que, que vaya muy bien este viernes, que tu palabra nos ayude a profundizar y acercarnos a la Eucaristía y que, como digo, eso nos ponga en bandeja lo que vamos a vivir en las próximas semanas. Valentín Navarro, exaltador eucarístico de este año. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito de radio y, como digo, que vaya muy bien el viernes.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
2: COPE
0: UTRERA Estamos en el polígono La Morera, en calle Carreros número 23 Utrera, teléfono 954 87 3007. Café Mocaibo, el único café orgullosamente utrerano.
4: ¿Buscas una ferretería que resuelva tus problemas? Ferretería San Juan Bosco. En ella encontrarás todo tipo de herramientas, artículos de ferretería, droguería, perfumería, hogar, pinturas, llaves y una amplia variedad de productos de gran calidad a los mejores precios. No des más vueltas, la solución para tus trabajos la tienes en Ferretería San Juan Bosco. Estamos en la avenida San Juan Bosco número 40, local 1, junto a Carnicería Casa Juanito. En Natabel Telecom. Tenemos tarifas con llamadas ilimitadas e internet a los mejores precios. Y ahora también podrás disfrutar de nuestra fibra óptica. Solo tienes que preguntar la cobertura. Llamadas ilimitadas más 10 gigas, 9,90 euros. Llamadas ilimitadas más 35 gigas, 14,90 euros. Llamadas ilimitadas más 120 gigas, 22,90 euros. Internet en casa por 20 euros. Servicio técnico propio. Presupuestos sin compromiso. Estamos en la calle Las Mujeres, número 12, local de Natabel Telecom. Todo para tu móvil. ¿Te apetece disfrutar del buen tiempo al aire libre y ponerte en forma? Ya está aquí el verano para disfrutar de tu bici. En Timba y Utrera tenemos bicicletas para todos los bolsillos y niveles. Trabajamos con marcas líderes del sector como Goss, Lapierre, Cube, Colwer y MMR. También disponemos de un taller especializado para que pongas tu antigua bici a punto Para que disfrutes de tu deporte favorito y vayas elegante Contamos con equipaciones ciclistas de primera calidad de la marca Castelli Proveedora de los maillots del Tour de Francia Gafas del 100% y cascos MET Estamos en el número 77 de la corredera Tu bici, tu tienda, Team Bike Utrera
0: Disfruta de tu hogar con qué barato muebles con corazón ¡Qué barato! Aprovecha y renueva tu sofá. Ahora 50% de descuento y entrega en 24 horas. ¡Qué barato! Te lo pone fácil. Compra en tienda en la web www.que-mediobarato.es y también llamando al teléfono 95 583 5091. ¡Qué barato! Muebles con corazón.
4: Estación de Servicios Petroya en Utrera cumple cuatro años ofreciendo el mejor carburante para alargar la vida útil del motor de su vehículo. Petroya cuenta con centro de alta tecnología de lavado a presión. Nueva imagen en los túneles de limpieza. Servicio de lavado manual. Tienda con todo tipo de accesorios para tu automóvil. Butano, hielo, recargas, chocolates y una gran variedad de artículos. Todos ellos a los mejores precios Reposta en Petroya Con productos de máxima calidad Estamos en carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1 A solo dos pasos del centro De tu ciudad, tienes todo un mundo De fantasía, acción Y emoción, todavía no conoces Cineápolis-Utrera Ven al Centro Comercial Los Molinos y disfruta de los últimos estrenos de la cartelera con el mejor sonido y la más moderna tecnología distribuida en ocho espectaculares salas. La ruta del cine está en Utrera, en Cineápolis Utrera. Consulta películas y horarios en cineapolis.es o en el perfil de Facebook de Cineápolis Utrera. Ven al cine, te lo mereces. Cope Utrera
1: 98.1 FM.
2: Con estos son de la marcha a Jerusalén, de José Vélez García, continuamos en La Linterna Cofrade. Hemos contado noticias, hemos hablado con el protagonista del acto que este viene a tener lugar en la parroquia de Santa María, como es la exaltación eucarística, con Valentín Navarro, y abrimos tiempo de tertulia. Hacía tiempo que, que no se abría ese tiempo como tal de tertulia, Debido a las circunstancias en las que estamos, hay que adaptar el espacio, mantener las medidas de seguridad y los contertulios los estamos escuchando poquito a poco. Hoy vamos a poder disfrutar un poquito más de, de ellos. Hoy está con nosotros José Ángel Fernández. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, agotando ya el mes de mayo florido. Totalmente. <risa> Cerrando mayo y abriendo el junio eucarístico, que también nos traerá consigo cosas que comentaremos y que analizaremos. Y también está con nosotros José Augusto Muñoz. Muy buenas tardes, Augusto. Buenas, buenas tarde. tardes. salva ¿Cómo estamos?
4: Estamos, que no, eh, poco.
2: Tenemos, que no es poco, el, 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 los tiempos en los que corren. Con esta no es poco, Eso pero bueno, es. ya estamos saliendo, gracias a Dios, y 100%, ah, bueno, al 100% todavía no. Bueno, pero casi, bueno, casi, 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 casi al 100%. Me alegro de encontrarme con vosotros. Bueno, vamos a hablar de lo que está terminando, ahora después hablaremos de lo que está por venir. ¿Cómo habéis visto, cómo habéis vivido este mes de mayo dedicado a María, este Mariano mes de mayo en nuestra ciudad, por ejemplo? Comenzaba con todo lo que tiene que ver con la Virgen de Consolación, en torno al aniversario de su coronación canónica, la Virgen que bajaba del camarín, se situaba en la parte central del altar y ahí permanecía en ese triduo, la función del 1 de mayo y la posterior veneración a la Virgen. Sustituyendo el tradicional besamanos. En el caso de la Virgen de Fátima vivían sus cultos en su templo, culminaban el domingo de romería con la imagen ocupando, presidiendo un altar a las puertas de este templo, de esta capilla en el barrio de las Veredillas. La hermandad del Rocío, que no podía evidentemente hacer el camino hacia la aldea. ni hacia Almonte... En esa semana de camino programaba unos cultos. Comenzaba con un traslado del sin pecado hasta el altar en la parroquia de San José. El triudo finalizaba con una veneración en la que se unía además al rezo del rosario con la hermandad Matriz del Monte, etcétera, etcétera. Y estos días hemos visto los cultos en honor a María Auxiliadora, la novena este año en la Basílica, con la imagen que procesiona en su paso y la veneración de la Virgen de Don Bosco en el altar de la Iglesia del Carmen. Eh, también bajaba la, la imagen de